0: Contra a Cultura. O Evangelho clama pelo diferente. Em três, dois, um, gravando. Começando mais um Contra a Cultura, chegando aqui pra você na Rádio Novo Tempo e também no canal Cristãos Cansados. Se você ainda não segue a gente, se você ainda não se inscreveu no canal, sua oportunidade é agora. Você tá ouvindo a gente pela rádio e corre lá no YouTube, procura por Cristãos Cansados e deixa sua inscrição lá, ativa as notificações. E aí você vai ficar a par... Não só do conteúdo que a gente traz aqui na rádio, mas também de muito conteúdo extra que sai por lá. De vez em quando tem conteúdo muito legal para você crescer em graça, crescer em fé e sabedoria. E estudando a palavra de Deus, vai ser um prazer recebê-lo por lá. Beleza? Então procure lá Cristãos Cansados no YouTube e você se inscreva e deixe as notificações ativadas. Beleza? Estamos chegando no sexto episódio da nossa temporada que se chama campanha de sabotagem. No episódio anterior, episódio número 5, a gente conceituou um pouco mais aí a descrição do que significa de fato o Evangelho. E a gente quer desenvolver um pouco mais essa ideia hoje no episódio que se desenvolve a seguir, tá bom? E para ajudar a gente mais uma vez, Vanédia Cândido. Tudo bem, Vanédia?
1: Tudo bom, Isaac? Tudo bom, pessoal? A alegria é grande estar aqui de novo.
0: Ô, Vanédia, a gente terminou um o episódio falando, mostrou todo esse passo a passo aí de que de fato, o evangelho é a boa notícia, mas para ele ser uma boa notícia é porque antes existe uma má notícia de que nós estávamos perdidos por causa da nossa impiedade e tudo mais. Portanto, o evangelho ele não é um conselho a respeito de boas ações que a gente deve desenvolver. Por quê? Justamente porque a gente é incapaz desse tipo de, de ação, desse tipo de iniciativa. A gente não tem a iniciativa de fazer o bem. Deus precisou se mover em nossa direção, porque nós estávamos como inimigos de Deus.
1: Deus, a parte ofendida, foi em nossa direção.
0: Para a gente entender, fica bem claro para o amigo ouvinte. Se a má notícia é de que eu não consigo amar a Deus e ao próximo por causa dos meus pecados, por causa da minha condição pecaminosa, ou seja, eu não consigo alcançar o alvo do amor de Deus e das expectativas que Ele nos criou para sermos. Certo? Então, eu não consigo. Essa é a má notícia. Sim. Então, se essa é a má notícia, a boa notícia é que Deus não levou isso em conta. Aliás, ele levou em conta e Deus ele derrama a sua ira. Ao invés de derramá-la em nós, né? ele derrama no seu filho. Então, o salário do pecado, que era a morte, ao invés de nós pagarmos, ele faz esse pagamento em cima sim, do seu filho. Sim. Ele paga esse preço por nós com o seu próprio sangue. né? Então, se a má notícia é de que eu não consigo ser bom o suficiente para ser salvo e Cristo precisa me salvar, então esse é o evangelho, é o que eu preciso pregar. E aí, Ovaned, a gente chega diante de certas frases que a gente costuma usar por aí, às vezes na hora de passar lição, às vezes na hora de pregar em público, às vezes na hora de postar no Facebook, no Twitter, no Instagram, que são frases do tipo, pregue o evangelho, se necessário, use palavras, como se a anunciação das palavras fosse algo facultativo. Geralmente quem usa essa frase está querendo dizer o quê? Você não precisa dizer com a sua boca, com as suas palavras, o que é o evangelho, o que ele significa e qual é a resposta que se dá ao evangelho? Basta você ser uma pessoa gente boa, basta você ser uma pessoa legal com os outros, uma pessoa amável, uma, um bom vizinho, um bom empregado, um bom pai, uma boa mãe, um bom aluno, né, um bom empregado, enfim, um bom chefe. Se você fizer isso, o evangelho vai estar sendo pregado por suas boas ações. O problema é que o evangelho é a boa notícia de que Deus não vai me destruir porque eu não sou uma gente boa. Hum. Então, como é que eu posso justamente pregar com a minha vida algo que o Evangelho é uma resposta, porque eu não consigo fazer?
1: Eu até entendo, mais ou menos. Eu mesma pensava assim, usava eu, essa, eu frase, também, achava, eu achava essa frase, achava muito bonita essa frase, prega, palavras. Né? É, se você usá-la como uma hipérbole. Para dizer assim, olha, não adianta você só ter discurso, só ser da boca para fora, e se você não vive em conformidade com aquilo. Se for um impérbolo para dizer isso, perfeito.
0: Poderia ser invertido para dizer assim, ó, viva o que você prega. Isso. Seja coerente com o que você prega. Isso. É isso.
1: Exatamente. A questão é que, geralmente, as pessoas utilizam essa frase para dizer assim, não precisa pregar. Basta viver. E se você viver, as pessoas já vão crer, já vai ser suficiente. Só que a noção bíblica de pregação, de testemunho, sempre envolve algo que você fala. É claro que você também vai fazer isso por meio das suas ações, e as suas ações vão ajudar, vão deixar mais clara, vão adornar a mensagem que você prega. Então se você só fala e você não vive em conformidade com aquilo, isso não vai ter grandes reverberações, se você não está de fato adornando a mensagem com uma vida condizente com ela. Agora, quando você vai lá para o texto, né, Áureo, sobre testemunho, Atos 1:8, olha só, diz assim, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Então, os discípulos receberiam poder para serem testemunhas de Deus. Uhum. Só que, o que, que você vai ver no decorrer aqui do livro de Atos? Em sequência, o que, que acontece ali? O Espírito é derramado sobre os discípulos em Atos 2. E eles começam a falar em línguas. Né? Então, é, essa descida do Espírito... Não foi uma decisão para que você seja uma testemunha silenciosa, né? Você vai ali e fica fazendo mímicas e códigos para mostrar para a pessoa que você é cristão, que Cristo lhe salvou. Não, era por meio do discurso mesmo, né? o Espírito Santo desceu e eles falaram, falaram tanto, não falaram nem só a língua deles, falaram outras línguas, inclusive. E aqui tem o discurso de Pedro também, em Atos 2, Pedro faz uma pregação e eu também entendo, né, quando a gente fica falando assim, ah, não, não adianta falar, não precisa falar, basta viver, porque a gente adquiriu, né, essa palavra, assim, esse ranço forte com uhum. relação à hipocrisia. De fato, a hipocrisia é algo muito Sim. grave, foi muito combinado com Jesus. Só que você não precisa jogar o bebê fora junto com a água da bacia. Você uhum. não precisa ser hipócrita. E, e para não ser hipócrita, você tem que parar de falar. A Bíblia nos manda que a gente fale, que a gente pregue. Você vai ver lá como é que os discípulos testemunhavam, como é que Paulo testemunhava. Se você for ver Atos 2, 40 e 41, é dito assim, né? Pedro pregou, 13 mil pessoas se batizaram, o caso do testemunho que eles deram. E é dito aqui, verso 40 e 41 de Atos 2. Com muitas outras palavras, deu testemunho e exortava-os. Então, como é que foi que Pedro deu testemunho? Com muitas é palavras. Pois é, ah, né? Tá. <risos> então, com muitas, não só um pouco, muitas palavras, ele deu testemunho e exortava dizendo, salvai-vos desta geração perversa. Então, os que lhe aceitaram a palavra... Foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3 mil pessoas. As pessoas que aceitaram as palavras que saíam da boca de Pedro, creram. É, é como o texto que você leu lá de Marcos 1, no episódio passado. Marcos uhum. 1, 14 15. Jesus fala, olha, arrependei-vos e crede no evangelho.
0: Parece que você está... Me mostrando um padrão aqui, porque tanto lá Jesus começa falando com arrependei-vos. Uhum. E aqui Pedro fala salvai-vos dessa geração perversa, ou seja, arrepende. Parece que a gente tem que fazer uma espécie de antagonismo primeiro, antes de, de ser boas novas, né? Foi isso que a gente meio que desenvolveu no episódio todinho. Será que muitas vezes a gente também prefere só ser gente boa ali do nosso conceito de gente boísmo e não anunciar porque primeiro a gente precisa confrontar as pessoas para fazer uma exortação e a gente não quer criar um tipo de constrangimento? porque isso vai causar alguma vergonha para nós, algum tipo de prejuízo, talvez. Então, para a gente se poupar desse constrangimento, a gente evita falar?
1: Sim, muitas vezes a gente está querendo se preservar. Né? A gente tem um temor do homem e a gente fica, ah, mas se eu falar, o que, é que as pessoas vão pensar de mim? Elas vão pensar que eu sou uma fanática, uma pessoa é, intolerante. Então, não vou falar. Eu vou ser um testemunho silencioso. interessante que a questão do testemunho silencioso ela não pega quando você está defendendo seu político, quando você está defendendo uma série de coisas, seu time de futebol. Aí você não é testemunha silenciosa. Eu vou, eu vou torcer aqui pelo Flamengo somente sendo testemunha silenciosa e não vou defender o Flamengo. Sabe, você não utiliza isso para outras coisas. Você só utiliza isso para Deus.
0: E é impressionante como é que a gente não tem nenhum pudor de brigar com as pessoas nas redes sociais para defender político, né?
1: Exatamente. Aí a pessoa pode até pensar assim, não, mas é porque o político, ele precisa de, de advogados, né? Deus não precisa de advogados, Deus precisa de testemunhas. É uma frase que a gente repete muito e ela fica assim na cabeça, parece uma frase bem correta. Só que, é uhum. só que na verdade, se você for ver, se, se Deus só for utilizar o que ele precisa, na verdade, então ele vai acabar com o mundo todo, porque ele não precisa de nada. Deus não precisava ter criado o universo. Deus não precisa de você. Sabe assim, é, 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 talvez choque algumas pessoas, uhum. mas assim, Deus não precisa de mim, nem de você.
0: Só faça esse seguinte exercício mental. Se você deixar de existir amanhã, ou toda a humanidade deixar de existir amanhã, Deus vai deixar de ser Deus? Uhum. Se a resposta for não, então Deus não precisa de você.
1: Ah, agora eu vou morrer porque Deus não precisa de mim? Deus não precisa de nada. Deus é autossuficiente na comunidade ali da trindade. Deus Pai, Filho e Espírito Exato. Santo se preenchem, se satisfazem a eles mesmos. Ele não precisam de nada. Mas, mesmo assim, Ele escolheu em sua soberania nos criar. Embora Deus não precise de, de advogados, porque Ele não precisa de nada, mas Ele quer, sim, que a gente faça defesas da fé. O próprio Pedro que pregou aqui, esse sermão em Atos sim. 2, ele fala lá na sua carta, em 1 Pedro 3,15, que nós devemos estar sempre prontos a dar a todo aquele que nos peça a razão da esperança que há em nós. Então, ou seja, uhum. nós devemos advogar também desse Deus, nós devemos defender a fé. Né? Paulo fala lá em, em Tito 9, que nós devemos fazer calar os contradizentes, no sentido de aquele calar compulsório mas no sentido do, do argumento. Por você, falta de
0: argumentos, é. Exatamente,
1: você argumentar acerca daquilo. E, e você vai ver isso no próprio livro de Atos, mesmo Atos 18, verso 4, por exemplo, é dito que Paulo, ele dissuadia, né, ele persuadia é, lá nas sinagogas. E todos os sábados discorria na sinagoga persuadindo tanto judeus como gregos. Então Paulo discorria, ele falava, e ele persuadia, Atos 19, também, verso 8, é dito assim: Durante três meses, Paulo frequentou a sinagoga onde falava ousadamente, dissertando e persuadindo com respeito ao reino de Deus. Então, como é que Paulo falava do reino de Deus? Era sendo testemunha silenciosa? Não, ele, claro que ele era uma pessoa correta e tudo mais, mas não era só isso. Então, você ter uma vida condizente com as suas palavras. É fundamental, mas não é suficiente. E também você só Sim. falar e não viver também. Nem uma coisa nem outra. Uma coisa não é a outra. Você vai ter que falar e viver. Paulo fala lá em Efésios 6,19 que seja dada a palavra para que no abrir da minha boca... Tem como ser mais claro do que isso? Abra sua boca, abra sua boquinha E fale fale do, do que Cristo fez e, e fale da salvação em Cristo. Então, assim, a gente não pode ficar assim com esse, com esse medo, sabe, uma, uma desculpa para o nosso receio, para o nosso medo de falar de, de Cristo, uhum. para a gente ficar no nosso comodismo. Né?
0: Embora Deus não precise de advogados, mas nós precisamos. Uhum. Nós precisamos de uma boa apologética, de uma boa doutrina saudável, da boa pregação do Evangelho, porque nós estamos sendo enganados pelo outro reino que é o reino que a gente precisa sabotar. Então, a pregação do evangelho é a sabotagem desse reino. Porque se, de fato, a gente não explicar para as pessoas que elas são escravas desse reino, como é que elas vão descobrir? Elas acham que está tudo certo. Então, assim, você precisa mostrar que, que existe algo de diferente e que existe uma necessidade a ser suprida e que só Cristo pode suprir la Imagina que existe alguém que está doente. Sei lá, essa pessoa tem, tem uma doença assim, que ela precisa de um determinado um remédio que ela desconhece. Então ela tá muito debilitada. Aí ela fala assim, eu não preciso falar para ela que ela precisa de um remédio. Eu, eu vou só ficar saudável perto dela e ela vai perceber que eu sou saudável e vai querer ser saudável também. Eu, só o simples fato de eu aparecer diante dela saudável não faz com que ela se cure. Eu preciso falar para ela, ó, existe um remédio e eu tenho esse remédio para te dar. Agora, por exemplo, vamos dizer que essa pessoa não sabe que ela está doente. E eu acho constrangedor ter que falar para ela que ela tá doente. Ó, você tá doente. Por que você está doente? Você tá pálida, você não tá tendo energia para fazer nada, você tá desmaiando... Não, é se eu falar isso, a pessoa vai se ofender. Ok, mas se você não falar também, ela vai morrer. Porque ela tá doente. Então, você vai precisar dizer pra ela, ó, tem um remédio e você precisa tomar esse remédio. Agora, também pode acontecer de, por exemplo, eu também tá doente que nem ela, fala assim, ó, tem um remédio. Ah, então toma. Ah, não, não vou tomar não, toma você. Uhum. Né, tipo, ó, o remédio serve pra mim, não, é, não serve pra você, né? Então, veja, cara, da mesma forma como as pessoas precisam ver na nossa vida que esse remédio fez efeito, mas também a gente precisa falar para elas que elas precisam desse remédio. Então, são coisas complementares, não são coisas excludentes, né? E a gente vive essa, essa ideia de, de exclusão. Aí eu queria ler aqui, para a gente seguir essa reflexão, o texto de Romanos 10. E aqui em Romanos 10, Paulo está justamente, né? Ele vem, ele vem todo o, o livro de Romanos explicando, a gente já leu no episódio passado do capítulo 1, mostrando que tanto os judeus quanto os gentios. São alvos da ira de Deus, não é porque o, o, o gentil tinha ignorância, que por causa da sua ignorância ele está livre da ira de Deus. Ah, eu não sabia. Não, não interessa. Você é alvo da ira de Deus, você está fazendo errado. Ah, mas o judeu tinha revelação, então o judeu é povo da aliança, então o judeu está liberado. Não, mas para vocês é até pior, porque vocês sabiam e mesmo assim desobedeceram. Então Paulo fala assim, ó, todos estão debaixo da desobediência da lei divina, né? então todos... Vão ir para a ira de Deus. Então todos precisam receber essa boa notícia. Então Paulo está falando assim, olha, vocês precisam entender o Evangelho. E aí ele vai dizer assim no final do verso 8. Essa mensagem é a mesma que anunciamos a respeito da fé. Ou seja, se você declarar com sua boca que Jesus Cristo é Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dos mortos, aí você será salvo. Pois é crendo de coração que você é declarado justo e é declarando com a boca que você é salvo. né? Aquele que confiar em Deus jamais será envergonhado. E aí ele continua explicando essa questão, que não existe essa diferença entre os judeus e gentios, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor, independente de ser judeu ou gentil, vai ser salvo. E aí o verso 13 diz, pois todo aquele que invocar o nome do Senhor, esse será salvo. Ou seja, não importa se você é judeu ou é grego, o que importa é que você confesse o nome do Senhor, ou seja, que você tome o um remédio para sua culpa, para o seu pecado, para sua doença. E aí ele fala no verso 14, mas como eles vão poder invocar o nome do Senhor se não creram nele? E como eles crerão nele se jamais tiverem ouvido a seu respeito? Ou seja, eles nunca ouviram falar do remédio. Como é que eles sabem que tem um remédio? E como eles vão ficar sabendo a respeito se ninguém lhes falar? E como alguém vai falar para eles se ninguém foi enviado? E aí ele diz, porque as escrituras dizem. E aí ele cita lá o texto de Isaías, capítulo 52, né? Como são belos os pés dos mensageiros que trazem as boas novas. De novo, ilustrando aquela ideia lá que, que você explicou da, da guerra, né? Do mensageiro que vinha correndo para transmitir a boa notícia. Ou seja, quão belos os pés daqueles que vêm dizer pra gente que a guerra acabou, que nós estamos libertos, né? Então, quão belos os pés das pessoas que vão até as outras para dizer, olha, se você não tomar o um remédio, você vai morrer. Mas tá aqui o remédio para sua doença. Então, veja, o que o tá argumentando é, gente, a fé... E aí ele termina justamente é, esse trecho dizendo isso, né? Portanto, a fé vem pelo ouvir, isto é, por ouvir as boas novas, o evangelho a respeito de Cristo. Então, para que a gente tenha a fé que vai confessar que Jesus Cristo é o Senhor para recebermos a salvação, a gente precisa ter ouvido a mensagem do evangelho, que é a que vai alimentar a nossa fé. Se a gente não tiver esse evangelho, a gente não vai ter fé. Né? Então como é que a gente quer desenvolver uma fé salvífica se a gente não tem as boas novas a respeito de quem é Jesus Cristo? Para que a gente possa depositar a nossa fé nele. Né? A, gente, a gente acha que a fé é um poder místico que a gente... Ah, se eu tiver fé nessa garrafa de suco aqui o suficiente você salva salvo, porque o que importa é a fé. Não, a questão não é a fé, a questão é o objeto que recebe a sua fé, no caso, Jesus Cristo. Né? Então Paulo, acho que inequivocadamente aqui está falando, gente, se não houver a anunciação e a proclamação das boas novas, como é que as pessoas vão acreditar? E se elas não acreditarem, como é que elas vão crer? Então eu volto naquele ponto do início. Não é que Deus precisa de advogados ou de anunciantes. Nós precisamos. Nós precisamos ouvir. E se nós precisamos ouvir, alguém precisa falar. E quem é que vai falar se ninguém for enviado, né?
1: Então daí tem duas coisas nesse né, texto que você leu. Tem a questão de que nós precisamos abrir a boca, como eu falei de Efésios 6,19, né, para que me seja dada a palavra para que no abrir da minha boca eu, eu pregue com intrepidez. Então a gente tem que ter essa ousadia, né? então não é, não é só por meio da vida, porque se, se os apóstolos tivessem crido nisso, assim tivessem, ah, é só, eu vou pregar só com a vida, eles iam ser bons vizinhos, iam ser bons pais, e não, não sido mortos. Estariam ali, gozando sua vida ali, na sua cidadezinha, tranquilamente, eles foram mortos exatamente por causa do testemunho da palavra que eles pregavam. Então, assim, uhum. eles foram meio, meio bestas, né, se você for ver, porque era só ter entrado nessa ideia de que você prega com palavras, sem palavras.
0: Antagonizaram né? à toa, né? É, pois é. Então,
1: tem isso, de que você tem que usar palavras, e esse texto também fala, assim, que o, o testemunho que eu prego não é sobre minha vida, é sobre as boas uhum. novas. E a boa nova, como a gente viu no episódio passado, não é sobre mim, é sobre Cristo, é o que Cristo fez. É, são dois equívocos muito comuns quando a gente vai testemunhar. A gente acha que só em ser uma boa pessoa eu estou pregando para os outros, e isso, como a gente viu, é justificação por obras, porque uhum. não é o que eu faço, é o que Cristo fez, não é quão boa eu sou, mas quão bom. Cristo é que se entregou por mim. E a outra questão é que eu tenho que falar disso. É igual você dizer assim, pregue se necessário use palavras. Eu, eu dar um livro pra você e dizer assim, leia se necessário use as letras. Eu tem, tenho que usar palavras. <risos> eu não tenho essa Já opção. saiu o audiobook? É, só se for. Eu não tenho essa Vou opção de não usar palavras. É igual você estar tá, assim, eu sou uma pessoa muito boa e porque eu sou uma pessoa muito boa, a minha vizinha vai compreender finalmente que dois mil anos atrás um homem morreu por ela, pelos pecados dela e que ela é pecadora não, no máximo eu vou criar pessoas que dizem olha só que pessoa inspiradora mas assim, é, é como diz uma frase né um, um incompetente motivado continua sendo incompetente um pecador motivado, ah como eu posso, ser, posso ir além, eu posso ser o protagonista da minha própria história, eu posso, não sei o que lá, esse, todo esse discurso coach, e talvez seja bom nas empresas, não sei, mas pro evangelho não sabe de nada, é justificação uhum. por obras, sabe, então a gente tem que, assim, deixar de lado essas ideias que a gente compra da cultura, que, que é uhum. quando a gente vai ver como o ser humano sempre quis se salvar, é sempre por obras, né, então ele tem que ter um mérito, e se a gente fala que não tem mérito, se a gente fala que não é acerca de mim, aí tem gente que não gosta. Já, já falei assim, sobre, sobre isso em alguns locais. E cristão que se escandalizou. É assim A pessoa não fala isso, mas é, é praticamente dizendo assim... Como assim eu não sou o centro do universo? Como assim o evangelho não é sobre mim? Uhum. sabe? E a gente tem que parar para refletir um pouco e pensar, peraí, aquilo que eu estou anunciando, estou testemunhando acerca de quem? Eu estou falando simplesmente, olha só como eu sou uma boa pessoa. Olha como eu, eu, eu tinha uma doença e agora eu não tenho mais. Isso não é o evangelho distintivo da Bíblia isso, isso é simplesmente como o homem sempre quis ter redenção o homem quer redenção por meio de, de uma boa educação por meio da boa cultura por meio de, de ser uma pessoa tolerante o homem nunca quer redenção por meio de outro por meio de Cristo ele sempre quer uma redenção própria e, e o testemunho vai na contramão disso quando você, você vai tem falado bastante né sobre o significado de testemunho, né? que testemunho quer dizer martírio, né? de onde vem a palavra martírio, uhum. e as pessoas estavam uhum. ali, os mártires, eles eram mortos, exatamente porque eles estavam, ó, você nega a sua fé ou você confessa o nome de Cristo? É aí por isso que os apóstolos não falar, é porque nós devemos confessar que Cristo é o Senhor, e por isso eles eram uhum. mortos. Então, se a gente quiser imitar Jesus os apóstolos, a gente tem que testemunhar como eles testemunharam, que é por palavras e por atos. Os atos vão tornar mais forte a mensagem que eu vou pregar.
0: Mas uma coisa não anula a outra. Não, e, e aí, de novo, entra na, na confusão dos termos. Né? De novo. O evangelho é a notícia da, salva, da minha salvação. Agora, eu estou sendo salvo do quê? Eu estou sendo salvo justamente da minha incapacidade de obedecer a Deus. E aí eu quero mostrar para as pessoas que elas podem ser salvas me imitando, imitando a minha obediência. Você está anulando a mensagem do Evangelho. Então, assim, qual que é o grande... O que é o pecado, no fim das contas? Como a gente falou um pouco no episódio passado. Deus estabeleceu o seu reinado no universo. Nos criou como seus súbditos. O nosso pecado foi dizer, eu não quero Deus como rei. Eu não quero Deus como senhor. Eu quero ser o meu próprio rei. Eu quero ser o centro do universo. Então, esse é o nosso pecado. Aí, o que a gente faz? Não, vamos pregar o Evangelho. O que é o Evangelho? É a minha vida. É a minha performance. Não, o evangelho é você confessar com a sua boca que Jesus Cristo é o Senhor. É, é, você ganha essa habilidade quando você o reconhece. Então, o que, que é a salvação? A salvação é você reconhecer com sua boca que Jesus Cristo é o rei, é o Senhor, ele é Senhor sobre sua vida. Qual que é o efeito desse reconhecimento? Você para de tentar ser o seu próprio rei, que é o pecado. Você para de tentar governar a sua própria vida. Essa é a salvação, por isso que você tem que reconhecer o seu Senhor e o Senhor. Então, por que, que a gente não quer pregar o evangelho muitas vezes? Porque a gente não quer reconhecer o Senhor e o Senhor. Por que, que a gente não quer aceitar que outra pessoa assuma o que era nosso, né? o que a gente deveria receber como punição? Porque se eu reconhecer que foi Ele que assumiu, eu preciso reconhecer que Ele é o meu Senhor. Então eu preciso abandonar minha vida e reconhecer que Ele é soberano sobre mim. E a gente não quer fazer isso de forma alguma. Mas o que, que a gente faz? Ah, o Evangelho é a notícia de que eu não sou suficiente por causa disso eu preciso de Jesus que é suficiente. Então eu vou pregar com as minhas obras, ou seja, eu sou suficiente.
1: Isaac, só para deixar assim bem claro, porque as pessoas costumam confundir muito isso, quando a gente fala que o evangelho não é sobre nós, que o testemunho não é sobre minha vida, é sobre a vida de Cristo o que ele fez, as pessoas sempre encasquetam com esse ponto, ah, então eu não preciso hum. viver uma vida santa? Precisa! Mas a questão é que você... Porque
0: Jesus Cristo é o seu Senhor. Exatamente. Você confessou com sua boca que ele é o seu Senhor. Se ele é o seu Senhor, você vive no reino dele. O reino dele tem regras. Exatamente. E essas regras devem ser seguidas porque ele é o seu Senhor. Então você fala assim, ok, aceitei morar no reino dele, mas não vou obedecer as regras dele. Desculpa. Uhum. Ele não é seu Senhor.
1: É, é igual assim, é. Nós, nós não podemos viver o evangelho. E isso é uma coisa que também muita gente não entende. Fala Sim. assim, tem que viver o evangelho. Só que, como eu disse, o evangelho não é sobre outro. Então como é que eu posso viver? Uhum. Como é que eu posso viver uma notícia? Eu não posso viver uma uhum. notícia, eu posso viver em conformidade, posso viver à luz dessa notícia. Então se você vem... Os
0: resultados que essa notícia desencadeia. Exatamente,
1: né? então se você vem na minha casa, bate na minha porta e diz, olha, a barragem vai estourar, essa é a notícia. Uhum. Aí você diz, mas a boa notícia é que dá tempo, foge agora que dá tempo de se salvar. Essa é a boa notícia, como é que eu vou viver essa notícia? Você sabe dessa notícia aí, certo? Você vai, chega na sua casa, arruma suas coisas e vai embora e não avisa a ninguém. Todo mundo, acha que o que foi embora, o Isaac se mudou. E morre todo mundo afogado, né? Porque você não não uhum. proclamou essa notícia. Então.
0: Avise que a barragem estourou, se necessário, é, use palavras. É,
1: exatamente. Então, quando eu ouço a notícia e creio na notícia, por isso que é arrependei-vos e crede no Evangelho. Por isso que o Evangelho não é algo a ser vivido, é algo a ser crido. Eu vou viver em conformidade com essa notícia. O que eu vou fazer? Vou arrumar minhas coisas e vou embora. Porque eu criei nessa boa notícia de que há salvação se eu fugir. A mesma uhum. coisa é com o evangelho. Já pensou assim? William Bonner tá lá anunciando que os Estados Unidos entrou em guerra com o Iraque por meio de mímica, não sei. Eu, é, eles anunciam ah, agora eu entendi que saiu a vacina para o Covid, porque William Bonner fez assim no ombro, aí eu entendi por meio desse gesto aqui, porque ele pregou sem palavras, ele deu notícias sem palavras isso não existe, o sua vida é necessária, mas nunca anula a necessidade de pregar, e isso aí pode estar sendo usado como uma maquiagem Pra gente esconder o nosso temor do homem. E esse que tá o problema, sabe? Você tem uma, uma mensagem que as pessoas precisam desesperadamente, sabe? Você, não tem a cura do Covid, não tem a vacina do Covid, todo mundo quer. Você tem uma mensagem muito mais importante do que essa. Então por que se envergonhar disso, sabe? Porque não crer no que tá lá em Romanos 1,16? Que o evangelho é o poder de Deus pra salvação de todo aquele que crê. O evangelho não é sobre mim, é sobre Deus. É o poder dele para salvar eu não posso me envergonhar disso, não tem porquê me envergonhar disso, sabe?
0: Com essa conclusão que a Vanedia muito bem explicou, a gente chega ao final desse episódio. Eu espero que tenha ficado claro para vocês, mas se por acaso ainda não ficou muito claro, se ainda tem alguma coisa que, que você precisa de mais explicação, por favor, escreva nos comentários lá no nosso canal no YouTube, que estão cansados. que se tiver alguma coisa que a gente possa fazer para ajudar você a entender mais esse evangelho, por favor, não deixe de, de comentar lá e perguntar. E no decorrer do restante dessa temporada, a gente vai continuar falando sobre como evangelizar, então, de fato, como pregar o evangelho. A gente vai discutir um pouco mais sobre isso. Mas eu espero que essa questão desses conceitos tenha ficado claro para você. E vai ser um prazer sanar qualquer tipo de dúvida, do dentro do que a gente puder, dentro do que for a nossa possibilidade. Por hora, nosso abraço para você e a gente se vê na semana que vem. Tchau, tchau. Contra a cultura. O evangelho clama pelo diferente.